0: Jogos.
1: Ô, esse aqui é o episódio de número o quê? Doze do podcast? Treze. Lá,
2: 13? 13, 13.
1: A gente falou do Loki em quantos?
2: Pô, cara, acho que dez. em todos, se pá.
0: Os 10, os
1: dez. Cara, não dias. é possível, cara.
2: Fala, galera. Bem-vindos a mais um Dinos Podcast. De, como sempre, com o Molino e com o Diogo. E essa semana vamos falar aquele episódio que todo podcast tem, que vamos falar dos nossos breakouts e dos nossos busts, ou seja, os caras que vão despontar nesse ano e os caras que vão frustrar nossas expectativas, como todo ano tem. Quer falar alguma coisa inicialmente aí, Molino? Qual foi a nossa definição para breakout, por exemplo, para a galera saber?
1: Tá. É, não, cada um escolheu dois de cada, então a gente vai ter 18 caras que a gente vai falar aqui. É... Isso faz sentido?
2: Faz sentido. Doze,
1: né? doze, doze, é. É antes era 3, por isso que eu fiquei com 18 na cabeça. É, mas enfim, vamos selecionar. A gente selecionou dois de cada, então a gente vai vai falar aqui é, tipo, que seis breakouts, e seis busts. Basicamente, o que eu considero um breakout, né? Depois a gente vai fazer o um episódio de sleeper. Eu acho que breakout é um cara mais importante assim do que sleeper. Breakout é o um cara que ele tem um certo um certo draft capital ali em termos de, de redraft. Só que é o cara que vai dar aquele up pra tier de cima, então é o um cara que vai terminar ali, talvez RB1, RB2... É, seria um Chris Godwin,
2: assim. por exemplo, do 2018, sim, sim, um Calvin exatamente. Ridley...
1: Isso, esses caras que, todo, que, que já tem tipo, tem uns caras já, assim, figurinha carimbada de Breakout, tipo Game uhum. Makers, por exemplo, qualquer site que você vai, estar tá lá o cara, porque justamente, ele jogou pouco ano passado, não terminou tão bem assim, lógico, mas aí esse ano a expectativa é essa, dele ser talvez um top 12 um top 10, então é, é dar esse salto grande de uma produção absurda isso que é o breakout, o Bust é o cara inverso, é o cara que está sendo draftado alto que não é que o cara vai ser nulo, não é que ele vai foder o seu time completamente, mas ele vai decepcionar muito e provavelmente pelo que você gastou de ADP com ele você vai ser penalizado duramente com isso. É isso, e pra Dynasty, eu
2: acho que o análise talvez seja o ideal é você comprar um cara antes dele ter o breakout dele e você tentar vender um cara se você acha que a primeira season bust dele vai ser o começo de algum declínio, no caso, um cara um pouco mais velho e tal, talvez tenha, tenha essa pegada também, eu acho.
1: É, não, eu acho que tem esse detalhe também, que tipo assim, pra Dynasty tem uns caras que, pô, se o cara é muito jovem, por mais que ele ainda não tenha o um breakout, sempre fica aquela expectativa, ah, não, ano que vem vai ser o ano dele, não sei o que e tal, as pessoas tendem a não tirar tanto valor dele. Só que quando o cara já é mais velho, se ele tem uma temporada bust, tem gente que já acha assim, ah, esse cara morreu, esse cara acabou. Ele, é ele pode até depois voltar, tem uma temporada, mas o valor de Dainese dele perde muito. Então, assim, até o exemplo que a gente vai usar aqui, de uns caras assim, que para Dainese, talvez ano que vem, eles, eles tenham perdido muito valor por terem tido um ano de bust, vamos dizer assim.
2: É isso. É isso. Vamos, já que o Diogo falou pouco nesse início, vamos deixar o Diogo começar. A gente vai fazer, cada um vai falar um, vamos fazer rodando para ficar mais dinâmico, e a, gente, a pessoa que falar vai dar as razões, os motivos. Enfim, para esse ter um breakout e um bust E os... a gente vai dizer se concorda ou não Começa aí, Diogo, vamos começar com um breakout Começar com notícia boa Beleza, Eu acho que o Moreno já,
0: já Deu um spoiler no breakout O óbvio ali que ele falou, é okay, o Keymakers Que é do meu time, inclusive Cara, justamente porque é um breakout im Iminente para mim é... O ADP dele para é para draft né, De Dynasty. Tá ali no começo do second round Se você olhar 14 times e no final do first round foram 12. Então está sendo draftado ali como RB10. É, pelo menos nos no que eu peguei aqui, deve variar de RB8 para RB12. É, mas eu acho que esse ano ele, enfim, vai ter o volume. É, o McVeigh já falou 500 vezes que o cara vai ser three down back. Então vai, vai ter third down. É, mas a gente nunca se sabe, mas eu estou apostando no cara. É, com o Matthew Stafford, a tendência para mim é melhorar. E é isso, é um cara jovem, que eu peguei ano passado no rookie draft, na meiuca, e tem tudo pra esse ano, realmente, pra esse no, novo tier ali que o Moreno falou, então o um cara que tá pegando, sei lá, que eu peguei,
2: sei cara, enfim, é um cara que, que eu acho que vai terminar com uma RB10, entendeu? Você, mas você acha que, ele, então, ele vai... Tipo assim, você falou que ele tá sendo draftado como RB10 para Dynast, pra né? Dynast, entendeu? a Dynast. E ele vai consolidar esse valor, entendeu? Você acha que ele não vai ganhar valor? Você acha que, ou você acha que, no melhor não, cenário, eu... ele pode virar no próximo ano RB5 eu ou acho... alguma coisa assim?
0: É, exato. Você mete um, RB, um top
2: 10 esse ano, ano que vem já tá draftado no top 5 de running back É, porque ele é novo também, né? Vai, ter, vai ser o terceiro ano dele ainda. Exatamente.
0: Não tô falando que ele é o, tipo... Décimo melhor running back pra esse ano, entendeu? Eu tô falando que seria muito bom se ele terminar como RB10, porque aí meio que prova o valor dele no Dynasty aumenta mais. Sim.
1: É, porque os caras mais velhos de, de cima também vão ter o valor caindo, então ele vai, já vai flipar esses caras provavelmente. Cara, eu concordo assim, eu acho que a gente, os dois podem comentar um pouco de, de cada pick de cada um, mas eu concordo também. Teria o Akers com breakout, gostava do cara desde o início. Na nossa liga, basicamente eu e o Diogo defendíamos o cara quando todo mundo tava criticando. E, e concordo, cara. Eu acho que assim os Rams já tinham gasto capital alto com o Henderson um ano antes. Foram lá, gastaram séculos no acres então realmente queriam esse cara para substituir o Burley. E por ele é completo. Ele tem tamanho, tem peso, sabe pegar passe. Enfim, os Rams historicamente usam muito running back na goal line. Eu acho que essa offense vai ter muita oportunidade com o Stafford. É né? uma offense que realmente que tá ali para ser top 5 da NFL, explodir mesmo. E, e cara, vai ser TD pra cacete, recepção pra cacete, o um volume absurdo. Então, acho que assim, só questão de lesão mesmo, talvez seja o único ponto de, de alerta assim com ele. Mas se ele ficar saudável, acho difícil ele não terminar como RB1, top 12 ali.
2: Né, o Daryl Henderson preocupa nenhum de vocês dois. Como Cara, eu, por exemplo, eu tenho K-Makers e tô nem indo atrás de Daryl Henderson como backup, cara. Não me preocupa. Beleza. É, eu também acho que não é muito preocupante, não. Enfim, o cara teve a oportunidade de jogar, de jogar quando o Akers se machucou no passado, não fez nada extraordinário. com que Acres Akers voltou, ele já voltou a ter volume também. Eu pois acho que é, é uma boa aposta de break-out. Se, se, se ele não tiver o breakout, acho que vai ser surpresa, até. Surpresa negativa, né? Sim. É isso. Vamos pro próximo. Vai você, Molina. Seu Beleza. primeiro breakout.
1: O meu você vai gostar. Tô te dando um biscoitinho aqui. É o grande Ser, Clyde Edwards Hillier. O único problema desse cara é realmente o nome e, e ser um anão. Mas fora isso, tipo assim, o hype ano passado nele, quando ele foi draftado na primeira rodada os Chiefs foi insano. Ainda mais depois que o Damian Williams deu um opt-out. As pessoas que estavam draftando o cara, sei lá, como RB7, assim, o cara nunca tinha jogado um snap na NFL. É, aí a estreia dele foi surreal, contra os, contra os Texans também. O cara foi absurdo, todo mundo falou, pô, é o novo Hunt, fudeu aí o cara vai ser RB1 já na primeira temporada, o Reed vai usar pra cacete esse cara e tal. E aí não foi bem o que aconteceu, né? A gente foi vendo que ele tava tendo alguns problemas de, de meter touchdown, de, de ter carry na goal line e realmente transformar isso em TD. Alguns defendem que não era culpa dele, que era da OL, mas eu acho que, porra, foda-se, você tem que ser capaz também de ser melhor do que uma OL ruim e fazer a porra do TD. Ele não foi bom nisso ano passado. E não usaram tanto ele no passing game Quando estava projetado né? então pô, No último ano dele do college ele teve 55 recepções Ano passado ele teve 54 targets Teve só 36 recepções Então assim ficou bem aquém do que Da expectativa E, e o que deu assim uma facada No valor dele ano passado Foi quando do nada os Chiefs é, Assinaram com o Livian Bell no meio da temporada E todo mundo achou que ia ser um e tal, Livian Bell como todo mundo sabe já morreu Então não é esse cara Que realmente não Ia causar muito no valor do ou, certo.
0: Todo mundo não, né?
1: É, alguns ainda acreditam, mas enfim. É... Se não acredita, tá errado. O cara já era. É. É, mas enfim. Só que é... quem ele acredita nele. Exato, exato. Então, tipo assim, só pra passar um pouco dos stats dele, ele, ele, ele esse ano ele tá com ADP pra redraft de RB19, e ele, com isso, tudo que, que eu acabei de falar, ele terminou ano passado como RB18. Oh, beleza, você pode considerar, ah, teve lesão, por isso que ele terminou com o RB18, o CMC se machucou, o SACON se machucou, não sei o quê. ok, mas o fato é que ele terminou com a RB18, e o RB18. ele se machucou dele. também né, no
2: final da temporada.
1: É, se machucou Clyde. no final da temporada e explitando carries, enfim, não tendo tanto volume quanto as pessoas achavam. Ele teve 181 carries para 803 jardas, 4 TDs só. Então, assim, mas no final ele teve mais de mil jardas totais, ele teve 297 jardas recebidas e um TD também. Então ele terminou com mais de mil jardas, cinco touchdowns e aí 36 recepções, que já eleva o valor dele de para PPR também. Aí beleza, aí a gente entra esse ano, ele no segundo ano, não tem mais Livion Bell. É, a única... Primeiro off-season
2: completa dele, né, porque ano passado
1: teve Covid. Teve, pois COVID. É, também. Aí a única coisa que os Chiefs fizeram para adicionar no backfield foi assinar a Jack McKinnon, que porra, né, dane-se. E o que sempre estão falando de minicamp, de OTA e tal, é que pô, o que ferrou o shift ano passado é que eles não tinham muitas jogadas meio, na meio, no meio de campo. Assim. Kelsey ficava marcado, Tyreek estreitava o campo lá na frente, não tinha quem receber bola. Então, o que eles estão falando muito esse ano é usar two tight end sets para justamente liberar mais targets no meio de campo e passar a bola para o running back. Isso o Mahomes já falou, o Reed já falou, o. O coordenador ofensivo já falou, então assim, tudo bem que é hype, ninguém sabe se vai ser verdade ou não, mas, cara, draftaram um cara na primeira rodada, já compararam o um cara com o Brian Westbrook, então, tipo, ele, ele pode pegar a bola pra cacete, então se realmente isso acontece, se ele pega uma porrada de passe, ele vai ter mais volume porque não tem mais ninguém interessante nesse backfield, e touchdown todo mundo sabe que é muito volátil, então esse ano essa ofensiva, acho que todo mundo concorda que vai ser absurda de novo, ele pode simplesmente chegar e meter 11 touchdowns, 12 touchdowns, não vai ser nenhuma surpresa para ninguém. Aí, Atrelado a isso, ainda tem o fato do Sammy Watkins ter saído, então ele abre uma porrada de targets aí, não tem um WR2 até hoje nesse time. E o principal que eu acho é a melhora da OL. Então a gente viu no Super Bowl quanto a OL dos que era uma porcaria no passado, esse ano eles vão lá e assinam com o Joe Thunder, e pagaram um cacete para ele, trocaram pelo Orlando Brown, que é um puta tackle, e assinaram com o Caio Long também, que tudo bem, já tá meio machucado, tá voltando de, de retirement, mas, cara, é melhor do que os malucos que estavam lá. Então, assim, pô, ele vai ter uma área melhor, vai ter mais target, vai ter mais oportunidade de TD, mais volume, tipo, realmente não vejo como ele continua sendo draftado no ADP atrás do que ele terminou no passado, tipo, ano passado pra mim é o total floor dele. Então só tem upside com esse cara, Você assim, conseguir começar um draft de redraft, por exemplo, um running back absurdo, aí pega um tight end absurdo, pega o Kelsey no início da segunda rodada e consegue o C como RB2, é o gabarito, assim, pra mim é o gabarito. Você tá, tá com um cara que provavelmente para mim vai terminar como RB1, pegando ali na terceira rodada de redraft. E aí pra Dynasty, é um cara ainda super jovem, tá indo pro segundo ano dele, aí vai entrar... 2022, indo pro terceiro ano, tendo produzido bem nesse último ano, então acho que o valor dele vai buscar sete também. Ele pode ser que nem o Akers, virar um RB7, talvez de Dain ano que vem. Algo não. assim. Que era o hype que tinha com ele ano passado.
2: É, eu concordo Eu concordo com, com basicamente tudo que você falou. Particularmente, eu não, não tinha... Eu tenho o Clyde Edwards, na nossa liga, mas eu não tinha visto esse, esses comentários do Chiefs, do Tyrant Sets, essas coisas assim de formação e tal. até é bom saber. Mas eu concordo, cara, eu acho que foi, eu acho que o que acontece o Redraft é que ele deixou, o hype foi tão alto que quando ele não performou no nível, a galera esse ano meio que já, tipo, botou o cara para morto, sacou? De fato, RB20 ali, RB19, pegar um cara que tá na offense do dos Chiefs, pode meter 12 TDs, 10 TDs, nesse ano, no Redraft, também é no-brainer nessa terceira rodada.
1: É, é isso. Tipo, esses Exato. jogadores Exato. que queimam a galera, eles acabam é. sendo valores. Não?
0: Cara, acho que, enfim, o Molino já falou bastante do SEA, não tem muito o que acrescentar não, cara. Eu tô com vocês, assim, é, não tem como ele piorar que no passado, na minha visão. Primeiro ano, etc, ainda ajustando para offense. Esse ano não tem competição e, enfim, acho que acho que ele vai bem sim. Não sei se vai explodir mas com certeza vai melhor que no passado e a tendência de bola dele aumentar. Ainda mais porque a galera que é boa, como o Lennon falou, vai
2: ficando mais velha. É isso. Vamos pro o meu breakout agora. É... Vou primeiro mudar de posição aí sair de running back. Vou para wide receiver. E o meu primeiro breakout é o LaVisca Chennault Jr., é... wide receiver do Jacksonville Jaguars. É... Então... Eu tenho ele na, na Dynasty, né? Então, sendo um pouco clubista aqui. Mas porque eu acho que ele tem chance de breakout? Primeiro, e o óbvio, eu acho, é a mudança no quarterback, né? Ele saiu de ano passado ter jogado com Gardner Mitchell, Jake Luton e Mike Glennon para jogar com Trevor Lawrence, que é, talvez, o melhor prospecto de quarterback desde o Andrew Luck. Então, e além disso, ano passado ele teve uma temporada ok de rookie. Teve 79 targets para 58 recepções, 600 jardas e 5 touchdowns, o que é uma temporada ok, não foi uma temporada breakout, não foi um T. Higgins, não foi um Justin Jefferson da vida, mas foi ok. Talvez tenha ficado um pouco esquecido por conta das temporadas absurdas que fizeram os, os rookies ano passado. E a única coisa que falta é ele para mim é ele dominar esse papel de ser o alfa da offense, né? e quem quem está disputando com ele hoje em dia no depth chart da, da, do Jacksonville Jaguars é o DJ Shark, indo para o terceiro ano, Marvin Jones, que já é um running back um pouco mais velho e depois disso é meio que terra de ninguém, Colin Johnson, alguns caras que eles assinaram na como Undrafted Free Agents agora na off-season, e ano passado o DJ Shark teve basicamente, basicamente não, mas muito próximo da line do Chinout, com 53 é, recepções 700 jardas e 5 touchdowns. Então, cara, eu acho que o Chenault está numa crescente, ele é o Rookie, foi o primeiro ano dele, ele saiu do CODA, ele tinha um, prof, um perfil bom, mas o problema a preocupação era com lesão. Eu acho que até na época eu conversei com o Molina um pouco que a preocupação com o cara era com lesão, ele se machucava direto, não conseguia ficar saudável, e no passado ele jogou 13 jogos. E uma outra, uma outra coisa interessante que eu achei, que eu acho que consolido o que eu estou falando sobre o Chenot, é que ele teve um indicador chamado targets per route run, que traduzindo seria target por rota corrida, de 20%, ou seja, em 20% das rotas que ele correu, ele recebeu um target. Isso, segundo algumas pessoas, mede como um wide receiver é, é dominante para receber target. E de rookie wide receiver que teve isso maior de 20% nos últimos anos, foi Justin Jefferson, AJ Brown, Jerry Judy, T. Higgins, CeeDee Lamb, Chris Godwin, Terry McLaurin. Então, assim, uma companhia interessante que ele tá, e eu acho que ele tem chance desse ano de fazer o leap aí, tem. pra ser... Hoje, hoje em dia ele tá sendo draftado como wide receiver 40, sim. eu acho que ele tem grande chance de terminar como high-end wide receiver 2, né? Se ele é high-end, você tá falando o que? É top 20? Eu acho que sim. Tá. Eu acho que ele tem, eu acho que ele tem potencial de ser um, cara, um... um é, top 20. Diria até talvez mais que isso, mas aí seria um pouco bullish é, demais. Top Top 15? Top 15, caralho. Não sei, depende tá. da offense, é, né? Do, é, do isso que eu ia perguntar.
0: Lá. Marvin Jones não te preocupa, tipo, nem um pouco. O Marvin Jones entrar como... Tipo, o Marvin Jones entrar e também o de Etienne, que é um running back que pega muito passe também é. tá entrar
2: sua office. Não te preocupa. Cara, eu acho que não. Eu acho que vai ter target pra todo mundo, assim. Porque o Marvin Jones, bem ou mal, ele já é um pouco mais velho. Ele é um adversário ok até. Mas não me preocupa muito. Eu acho que é aquilo. Se o cara for perder target para Marvin Jones, eu acho que enfim, ele já não seria um wide receiver o alfa da offense, sacou? É, 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 que na minha visão assim, eu gosto do LaVisca, mas eu
0: acho que vai perder target pra Marvin Jones eu acho que Marvin Jones é um bom receiver um excelente, mas é quase é um bem bom receiver e querendo ou não de DJ Chark tem tudo para ser o alfa, né? Não sei que o técnico xingou o o Brummeier falou um pouco mal do DJ Bar. É, exato. Mas ele vem sendo o Alpha, pegaram o Marvin Jones para ser o complemento pro DJ Bar, mas... e o Zal
2: ali, mas como uhum. um slot na minha visão.
0: E aí pegaram o Etienne. É, eu acho
2: o que, ele pode, que ele pode, eu acho que ele pode ter um, eu acho que ele pode ter um papel parecido, não sei, a Offense deve ser diferente, mas um papel talvez parecido com o que o AJ Brown tem na, nos Titans, né? Fazer aquelas, aqueles slants saindo do slot, mas é um cara que no Yards After Catch, ele é um monstro. Se você ver a jogada dele ano passado, precisava de 5, 6 caras pra derrubar o cara, sacou? E eu acho que talvez com a offense, com Marvin Jones, a offense abrindo um pouco mais, eu acho que talvez ele tenha a chance de ter mais big plays, que ano passado ele não teve muito, se você olhar o, o game log dele. Eu acho que pode ser um upside. Eu acho que assim, tem chance, mas acho que tem chance também dele não ir tão bem e terminar ali. Mas eu ainda acho que ele vai bater o ADP dele de hoje, a de 40, sacou? O que tu acha, Molina? já adiciona
0: também o rookie quarterback chegando na liga normalmente não passa para caralho e um dos jaguars foi um time que mais correram no passado volta de robinson chen eu apostaria é contra se você é o eu... molina
1: não eu também tipo assim eu acho que tem a probabilidade acho que é um cenário que existe mas de novo é aquela coisa tipo ele pode ser um velho no draft beleza mas eu acho que velho não é exatamente o breakout breakout eu acho que beleza se ele terminar com o top 20, considera um breakout sim. Acho que é um cara que aí ano que vem ele já seria conhecido como realmente o WR1 do time e não teria nenhuma discussão.
2: Uma dúvida que eu Caralho. tenho. Fala aí. eu te portar O DJ Char, que o Diogo falou que ele é um alfa. Eu não vejo ele como esse alfa todo que as pessoas... Porque ele teve a primeira temporada dele na NFL uma merda. Quase irrelevante. Segunda temporada dele, ele teve um breakout, de fato. Mandou bem pra cacete. Mas ano passado ele não não se provou, Sacou? Nada, não, nada garante eu, que ele é um cara... Ele não é um wide receiver do... Eu não diria que vida, ele amigo. é um
0: alfa. Na NFL, eu acho que ele é o alfa dos Jaguars, até que se pode contrário
2: Entendi. Eu acho que o papel é, de alfa da offense está, está aberto.
1: Três. Isso, então, assim, exato. Eu acho, que três, eu acho que o time não vai ter esse alfa. Eu acho que vai ser um splitzão entre os três. E, e a minha, as minhas maiores preocupações, na verdade, são isso que o Diogo falou, que querendo ou não é um rookie, pode ser por Andrew Luck, pode ser qualquer cara. É um rookie, então... E fora isso, o Urban Meyer, ele historicamente costuma correr muito com a bola. Então, os Jacks correram ano passado muito com a bola, só que aí mudou tipo, o corpo técnico inteiro, então pode ser que mudasse tudo. Mas o Urban Meyer, ele corre muito mesmo. mas então, tipo, não à toa, ele draftou o running back na primeira rodada, e já teve um cara, que a gente já falou aqui, direto também, que foi bem razoável ano passado, ainda mais para o undrafted. Então, cara, pode ser que eles queiram correr, 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 aí a dificuldade vai ser se manter competitivo, conseguir para correr tanto, que eu acho que o time, a defesa é uma porcaria, Exato. então eles vão estar sempre com o game script negativo, vão ter que passar a bola se quiserem ganhar alguma coisa. Só que aí, volta naquilo, a hora é uma merda, o, é o rookie QB, então tipo, o cara vai ser pressionado, às vezes vai passar muita interceptação, não vai ter umas leituras tão boas, e eu não acho que vai ser um ataque tão explosivo, que ele consiga ter esses números tão bons assim de touchdown Então, sei lá você vê alguns outros times que tem três wide receivers, tipo Bucks por exemplo, tem três wide receivers muito bons, os três podem ser relevantes para fantasy, porque a offense é absurda, então Brady vai passar para mais de 40 touchdowns quando você distribui isso vai ter torta para todo mundo. Quantos touchdowns o T-Law vai passar esse ano, sei lá?
2: 24? 20, 28. Eu diria uns 25 ali. Sendo o
1: uns, uns 28, pois é, é bem diferente. Então, assim, eu concordo que ele pode crescer em valor, mas eu não chamaria ele de breakout ainda. Eu acho que ele é um velho no Redraft, concordo. Eu acho que, pô, se você pegar ele, você vai ganhar valor em relação ao ADP. Mas eu acho que ele não vai ter esse breakout de explodir para próxima tier e ano que vem ser um cara que todo mundo tá atrás.
2: É, eu acredito nele. E eu acho que, enfim, mesmo sendo um quarter você quarterback, você preferia... Oi, não desculpa. Pode, porra. O não, todo mundo do teu time, cara. Tão não, não, pior que não, cara. É, e o Garner Lavisca... Mischi tu acreditava? Ou... Não, eu gostava dele, pô. Eu gostava do swag dele. Uma pena é, eu gostava que nem... ele... Aí, aí ele começa out. o
1: argumento aqui do LaVisca falando Ah, não. Ano passado ele não tinha QB. O então, um ano passado inteiro enfiando na goela de geral <risos> que cara Garner era a puta QB. Que quer
2: Queria vender você o cara, pô. As amiz, pô. Era técnica de venda, pô. Fala bem do cara pra ver se conseguia vender. Pô, mas você não prefere um, 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 um Trevor Lawrence rookie do que... Enfim, uma mistura de Jake Luton. Ah, e... Todo mundo prefere esse oh, Mitchell, não, é não, é isso, amigo. saindo de high prefiro do que Gordon Mitchell, cara. Então, exato, pô, exato. Então, pra mim isso já é um upgrade pela vista, mesmo o cara sendo um rookie, entendeu? Eu acho que ainda vai ser melhor do que ter esses caras, mesmo que sendo veterano, Mike Glennon, o cacete a quatro aí.
1: E você prefere Killan Cole ou Marvin Jones? Porra.
2: Eu acho... É, o Marvin Jones é melhor, concordo. O que tu acha, cara? Porra. Não, o Marvin Jones e é, é melhor, melhor, pô. É melhor, eu falei que é melhor, melhor agora, beleza, vamos para o próximo do Diogo o próximo breakout,
0: Diogo vamos lá, é, cara, esse aqui eu escolhi um pouco, é um pouco de velho, um pouco de breakout então, o escolhido é o Gerald Jury, eu tenho o Sutton, então tenho outro receiver ali na offense mas por que, que é velho, cara? o Jury está saindo ali como WR25 mais ou menos, mesma faixa de Claypool, Golladay Jonte Johnson, Ayuk Robert Woods, Mike Evans, enfim, T. Higgins. Calma, que eu calma. Acho isso,
1: que depois... aí, isso aí ele, ele pede Dynasty, né? Startup. De
2: Dynasty, sempre tá, de tá, Dynasty. Tá, tá, tá. Tudo que eu é, falo aqui é o Eu tô
1: falando, falando os redrafts, então, só pra gente ter isso Porra, meu Molina, caralho.
2: Não, vai, vai. Se falar antes, tá tranquilo.
1: Segue aí, segue aí. É, beleza,
0: mas tudo que eu falar aqui é Dynast, porque é um podcast de Dynast. É, eu acho que ele tem boas chances de passar todo mundo esse ano. E aí, para os próximos anos, consequentemente, é um time que, enfim, eu não estou falando, ele pegou 50 passos, mais ou menos, 850, 850 yards e 3 touchdowns, eu acho que ele aniquila esses números esse ano, chegando ali perto das 100 targets, eu acho que consegue passar ali os 1.100, 1.200 yards receptions, né, e enfim, 6, 7 touchdowns. É... vai ter o Santos voltando tomara que volte 100% eu não sei como é que vai ser é... e a tendência é melhorar o quarterback, né? seja com o Bridgewater ou seja com o Lock, aí com mais um ano com o Manning ajudando no off-season, tipo, não dá para ser pior esse é o meu ponto, até porque teve ano passado com Brandon Allen e o Brett Ripien jogando alguns jogos
1: Ô, Zamit, esse aqui é o episódio de número que, 12 do podcast? 13? 13, 13. A gente falou do Lock em quantos?
0: Pô, cara, acho que 10. em todos, se pá. Os, os 10. Cara, não
1: é dia. possível, cara.
0: Mas assim, é... Enfim, é um cara que eu gostava muito saindo de college, cara. Do, do Jerry Jury. O único motivo de eu não ter pego ele foi por ele estar na mesma ofensa do Sutton e não ter dois caras torcendo, enfim, contra. Sim. É, Mas é isso. É, é isso. Eu vejo o velho e vejo o breakout. Felipe, terminar como WR15. Esse ano.
2: É, eu acho que todos esses... Eu acho que a classe de 2020 de wide receiver foi, foi muito boa. E esses caras são todos potenciais breakouts, assim. Alguns já, já obviamente, já tiveram breakouts, né? como Justin Jefferson, o Claypool, até o T Higgins pra mim. Mas eu acho que o Jerry Judy é também um forte candidato a breakout. O que me preocupa com ele, cara, é só o QB. Porque Drew Locke e Ted Bridgewater, eu não consigo confiar, assim, zero. Então... Não sei se ele, de novo, não sei se a offense vai ser tão potente assim Pra conseguir fazer com que o Jerry Judy tenha 6 ou 7 touchdowns Ele teve uns drops ano passado também, né? Mas eu acho que isso não me preocupa muito teve. não, sendo sincero Eu acho que ele é melhor esse ano é, Eu acho que é normal, o Adams também teve esse problema no início da sua carreira o que você não, acha, não, né? só,
1: pra, só pra complementar, tipo, acho o Judy pô, um dos melhores route runners da liga já A gente tá vendo uns vídeos aí, hypezinho dele correndo umas rotas O cara é a manteiga no campo, bizarro Porra, Mas né? o, problema, o problema dele é, é QB, né, cara? Tipo, é. como a gente já falou disso, tipo, se o Rogers cai lá, fudeu, Aí é. o YouTube vai explodir pra caceta e vai ser um breakout, claro, na minha opinião. Mas o, o que me pega é realmente pô, pensar no cara tendo, recebendo recebendo passe de Locke, que pra mim não existe. Ou do Bridgewater, que também não é nada demais. ano passado. Eu tenho DJ Warren, então eu sei esses stats porque puta que pariu. Bridgewater foi o pior QB da liga ano passado na Red Zone. Então, assim, ele foi pior que o Cam Newton na, na Red zone. ele teve uma nota do PFF pior que o Ken Newton, que passou 4 touchdowns na temporada então, assim, cara, não vejo ele tendo TD pra explodir, mas ele é um, pô, o cara é bridoso pra cacete então assim, se essa offense melhora um pouquinho, se realmente o Loki tem esse, esse leap aí que a gente já tá falando há 10 anos e o cara nunca tem, que vai continuar falando por mais 10 anos até não o último, vai ter, sei não lá, vai ter. casar com o cara Pra mim eu não vejo tipo, Eu vejo ele como velho, eu acho que ele pode melhorar realmente Pode assumir como WR1 do time Tirando o Sutton, que tá voltando de lesão também É foda Mas, não sei, acho que teria que ter uma offense melhor Eu só queria, só, queria, só achei legal também tipo assim, A gente já falou de quatro caras Os quatro estão indo pro segundo ano Então pra gente ver o quão realmente estava absurda A classe do ano passado tipo, Ou os caras já explodiram ou tipo, os caras que ainda não explodiram, a gente continua acreditando que eles vão explodir esse ano, que eles ainda têm um puta valor aí pela frente. Então realmente é, a e não vai é, deixar... não é
2: acreditar no sentido de tipo querer, né? São tem, tem é, sinais que apontam tem, tem pros sentido. caras. É, exato. Tem argumentos. E eu acho que o jury, assim, ele olha um prospecto muito superior ao Vice outro saindo do college, que a gente comentou, mas acho que a situação é um pouco similar no sentido de as dois offenses então, com esse papel do Alpha meio que em aberto, o Cortland Sutherland era o Alpha, mas ele se machucou, nem... enfim, tem que ver como vai voltar. E a única coisa que, a única diferença é que o, o Jaguars tem o Lawrence. E agora, se, como Molina falou, se o Rodgers, por o acaso. das offense? Mais ou menos, sim, não? Marvin Jones contra KJ Hammer? E nada é, contra o... KJ Hammer. Ah, então, não, concordo, concordo. Tem não,
1: Patrick, no tem o offense. Terceiro...
2: Eu acho que a
1: diferença é essa, tipo, o, o, o Juri é tá batalhando só com mais um cara. Eu acho que o Chenow, ele batalha com outros dois. Então, assim, é, você é eu, só acho o, eu só acho o cara que o Juri
2: batalha, entre aspas, melhor do que os outros dois. É melhor, mesmo. é melhor Opa, também.
1: Beleza, beleza.
2: Então acho que meio que se iguala ali, assim. Mas assim, eu gosto, é, eu gosto do Juri. E,
1: e o, QB, o QB do Jags é melhor também do que dos Tompkins, estão meio que neto. Então, pode até ser, o, mas, até assim, o As Skylar, chances né? são parecidas, é. Né? É, até o Rodgers cai lá e não vai ter
2: É isso. Ah, vai,
0: prefere... Bom, vamos terminar de Lock que vocês falaram do Bridgewater. Tu prefere Bridgewater ou Loki? Pro Jury? Tem que escolher eu um.
1: Eu prefiro Bridgewater. Prefiro Loki pro,
0: pro Hamilton. Pô, o Loki é Pelo sistema, assim, vamos lá. Se eu tenho um Jury, eu posto no breakout absurdo. Eu não quero uma temporada regular. O Bridgewater não vai entregar essa assim, porra. Eu sei que o Bridgewater não vai entregar.
2: Um razoável ali. É, vai ser o receiver Lock... 20, né? 25. Vai ser isso aí mesmo. 25, se for com O Loki ou vai ser uma bosta igual ele foi, ou ele vai estourar do nada, entendeu? É. Muito mais probabilidade dele ser um bosta, tá? É, eu também é acho. Uma...
1: Pois é, que tipo eu acho que o Bridgewater ele mantém o time competitivo, assim, na, na medida do possível. Tipo, e ele vai ter mais passes em curto, talvez umas voltas é, mais rotas é, assim mais intensas. É, essas porras pegue no curto.
2: É, então, <risos> mas
1: ele vai ganhando ponto de PPA, tipo. Pô, mas, passar, passar, mas no passado
2: ser o DJ Moore teve isso e foi o wide receiver 25 e de...
1: Isso, porque teve 3 teve TDs ou 4 TDs, sentido, lá, esse é o problema, exato, exato. Ah, mas eu acho que o assim, se... passe pra caralho também.
2: Cara, é... escolher tiro na mão ou tiro no pé, né? É isso. Se eu sou o... Eu... Eu... Tipo, eu tenho o Sutton
0: e o Lock, e assim, eu, eu, eu tô torcendo pro Sutton, foda-se o Lock. Mas eu não quero que o Bridgewater seja quarterback porque eu acho que não vai vir muito passe pra ele, entendeu? Ele vai peidar, na é minha visão. É, pode ser. Pode ser. Tem cinco minutos, ah, galera.
1: O, 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 o ceiling do Lock é maior, óbvio. O meu, o meu próximo breakout é o... Vou pro Tyrend tá aqui, a gente já falou muito de RB e WR. É, TJ Hawkinson. Eu acho que... Enfim, ele já tá com um ADP ali bacana. Ele é, de novo, pra redraft, os meus ADPs, ele é o Tyrant 5. É, ele terminou como Tyrant 4 ano passado, mas teve a lesão do tiro Então, provavelmente, ele terminaria como Tyrant 5. Para mas tô... é...
0: Tyrant 4, então não muda
1: muito. Ah, então, então não muda. Mas, justamente, o meu argumento aqui é mais pra nesse mesmo. É como a gente vai estar tá vendo o Hawkinson daqui a um ano. Eu acho que ele vai ter esse, essa explosão pra assumir essa tier ali mais próxima a um Kiro, a um Waller e tal, do que... Como ele tá hoje, que é no tier ali com, com o Mark Andrews, com o Kyle Pitts, enfim. É, quais são os argumentos, né? Ele ele ano passado teve 101 targets, 723 jardas e 6 touchdowns. Aí o que, que acontece com Detroit? Beleza, perderam o Stafford, ok. Mas o Goff, tipo, por mais que a gente não goste do cara, ele é um cara que para fantasy, ele produz peças. Então, tipo, o Woods e o Camp já foram peças super boas. É, tudo bem que lá tinha o Sean McVay e tal, que... Ajudava bastante. Mas o Goff não é um cara completamente horroroso. Ele, ele consegue produzir um cara para fantasia. É, e o principal ponto é: cara, o Hawkinson vai ser o WR1, vai ser o principal recebedor desse ataque. Não tem ninguém. Perderam Marvin Jones, perderam Kenny Golladay, tudo que draftaram. Foi um cara de quarta rodada esse ano, só trouxeram um cara merda. Então, assim, cara, vai ser bola nele, vai ser bola nele e no, no Swift. Mas, assim, de termos de receber realmente com Jardas, vai ser ele. Eu acho que na red zone o Goff vai olhar para ele e tal. E. Pô, qual é, qual é o corpo de técnicos que tá chegando? Eram os caras dos Chargers, era o Anthony Lynn. E a gente viu como Hunter Henry foi usado ano passado, tinha ali uma conexão boa com Herbert. Então acho que pode ser criado algo nesse tipo. E uma comparação que eu tenho para esse upside do, do Hawkinson é ter uma temporada parecida com o Waller. Ou seja, tá num time que não vai ser muito bom, tá num time que pode ser run heavy, mas que assim, ele vai ser a primeira leitura do QB. Então ele vai ter target pra cacete, vai ter volume pra cacete, e o cara por si só, ele é muito bom. Falou pra cacete do Kyle Pitts aqui Do draft capital que ele teve O Rockerson foi, foi draftado 8 overall Então assim, ele também foi um prospecto Absurdo, muito fora da curva Então cara, ele tem tudo tipo Ele foi melhorando ano após ano Então ano passado dele ele já terminou super bem pra fantasy e, e cara, ele tá indo pro Terceiro ano dele só, e a gente Cansa de falar também que Tyrantel tá demora Uma posição que demora Então cara, acho que esse realmente é o plano dele De breakout, terceiro ano na liga ou Vai ser o o Alpha, o Receiver, não é o Receiver, mas vai ser o Alpha recebedor desse time, então, pô, acho que vai ser na base do volume mesmo, não vai ter tanto TD assim, acho que 6, 7, vai ser o máximo aí, tá tá seeding tá um pra ele, mas, cara, mais de mil jardas, sei lá, 80, 90 recepções, uma temporada que nem eu falei, tipo a do Waller, e aí eu a gente vai estar falando um... dele com essa tier do Kiro e do Waller ano que vem.
2: Eu tenho uma dúvida, porque, enfim, hoje em dia ele é o Tyrant 4, acredito que é atrás de, de Kelsey... Kiro Waller Kittle, Waller e Kelsey. Kelsey, tá na frente do Kyle Pitts. Sim. Tá. É, é, é parecido, alterna, né? It's ele. É. Eu, então, eu acho que essa previsão de breakout já tá embutida no valor dele, sacou? Eu não acho que tem como, eu não acho que ele talvez só se por idade o Kelsey tiver uma temporada um pouco mais abaixo, enfim, ele pular nessa tier de cima, é, assim. é, é, de, de novo, você é, então, esse breakout é diferente de velho, entendeu? Ele não
0: exato, tá muito exato.
2: velho agora. O velho
1: dele tá
2: certo. É, mas eu não eu vejo ele... Eu a maior ele... diferença
1: aqui... Não, então, eu entendi o seu ponto. A maior diferença não é que tipo, ele vai passar de Tyrant 4 pra Tyrant 3, 2 ou 1. Isso ele não vai. Exato. A diferença é, hoje ele é o Tyrant 4 muito mais próximo do 5, 6, 7, etc. Eu acho que ele vai ser o Tyrant 4 muito mais próximo do 3, ou do 2, enfim. Ele vai estar nessa tier com esses caras de cima. Então, assim, tendo o JDP overall, ele vai crescer muito. E o Tyrande vai
2: continuar
0: se for... sendo quarto. Ah, entendi, entendi. É, eu só acho... Mônica, tipo assim, quem tem o Hawkinson pode espre... esperar uma... uma ótima temporada.
2: É, eu é só isso. acho... Entendi. Eu acho, que fa... eu acho que tem sentido. Eu acho que faz sentido a racionalização do Molina. Eu só acho que isso já está, de novo, embutido no valor dele. Se você for tentar comprar o de Hawkinson, quem for vender, não só na nossa liga, mas em qualquer liga, quem for vender vai... Falar, ah, mas esse é o ano do breakout do Hawkinson e tudo mais. Hoje
0: não eu, mas... tá
2: velho comprar. Hoje não tá é. velho comprar. É, Tanto
0: o Aker quanto o Akers. Mesmo por causa do Aker. É, mesma coisa tá 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 Não rolou porra nenhuma, mas
2: ele tá falando, cara, vai ter breakout, tá caro. É. Eu só acho que ano que vem tem chance dele descer uma posição. Kyle Pitts virar o Tyrande, se pá o Tyrande 1 um de Fantasy, do jeito que o é maluco. Se o cara pode ser ficar isso, os jogadores podem crescer
1: muito, ele pode virar o Tyrant 5 e mesmo assim, em termos de ADP overall, aumentar. Também.
2: Sim, se ele tiver uma boa temporada, fica indo atrás dos, dos ah. quatro de cima, né? A minha esperança pro
0: Rockerson, já falei aqui, é ele se machucar. Eu já tive tem aquela dor de corno por já ter tido ele trocado, então vou tomara que ele se machuca, que se machuque, que <risos> é uma maldição com os Lions
2: aí, e se ele se machucar, fodeu, se fode. é. Vamos lá, vamos para o próximo breakout, o meu. Vamos voltar para a posição de running back. E eu vou de um cara que é rookie do mesmo time do meu wide receiver. Estou falando de Travis Etienne. Travis Etienne foi draftado esse ano na primeira rodada pelo Jacksonville Jaguars. E cara, por que eu acho que ele é um velho? Hoje em dia ele está sendo draftado ali para o é né? É breakout. Breakout, desculpa. Obrigado, João. Tá, obrigado. Ele está sendo draftado ali. Como running back 20, 23, dependendo do seu você nesse nesse rounds assim, nessa margem. E cara, é, eu acho que isso está. O que as pessoas estão tá fazendo as pessoas draftarem ele como running back 23 e o Najee Harris como running back 10, algumas pessoas, 11, é porque o James Robinson está lá. E as pessoas estão com medo do James Robinson de dividir e tal. Mas o James Robinson, primeira coisa, é um undrafted free agent que foi usado na gestão passada, mudou todo o staff, os caras gastaram first round draft capital no cara, e isso normalmente é um indicador que o cara vai ter volume. Além disso, ele tá junto com o QB, que veio do college com ele, o QB que confia nele, que jogou com ele três anos. Então, cara, os caras tomavam banho junto todo sábado e domingo, sacou? Os caras tem a química ali, porra. Foda-se James Robinson, pô. E além disso... Você
1: tem... lembra, né, Diogo, que ele falava do James Robinson depois do draft, né?
2: Eu vendi ele, pô.
1: Quem quiser, pega aí os episódios passados.
2: É, eu
0: eu, eu leio também um a vez que funcionou agora, né?
2: Não, mas. Peraí, então não, não entendi. Numa offense da NFL só, só pode ter ou um running back ou um wide receiver. Uma offense dos Jaguars com o look hum. quarterback, sim, bom, esquece. Ou é um ou outro, não fode, Zamite. Calma? Não, eu discordo. Mas enfim. E o último argumento, cara, é tem uma coisa que eu uso, que é uma ferramenta do player pro Player Profiler, que é um website que tem várias métricas dos jogadores, vale a pena conferir, chama Breakout App. Basicamente, eles têm um algoritmo que eles montam todo ano para toda a classe dos rookies, e eles entram conta um monte de coisa, desde as métricas de, do, do combine até produção no college, eles têm uma coisa chamada teammate score, se o cara produziu, como eram os teammates dele. Da classe 2020 2021, as duas juntas, o Travis Tennis só tem esse breakout rating menor do que o do, do Jonathan Taylor. Tirando isso, ele tem um breakout ah, rating achei, maior eu do eu que... que...
1: Eu achei que fosse menor que do que o Sean Von primeiro. <risos> não então, não. segue
2: aí. É... Maior do que Najee Harris, maior do que makers maior do que Clyde Se oh, eu concordo, não sei, mas se você pegar lá a lista dos... Quem você acha que foi o maior cara com o maior breakout rating da história no app que eles têm lá, desde, até 2000, desde 2009 até agora?
1: De todas as posições?
2: Não, no running back, running back. Quem C não, foi o maior um breakout? CMC?
1: Seikon.
2: Seikon Bark. Sim. Ou seja, e se você pegar lá, tem um histórico que. Oh, mas
1: aí era, era, é foda também tu não colocar o Seikon -com como o maior de complexo. Não, coisa, não, é, né?
2: não é que eles coloquem, é um algoritmo que eles têm. Que eles vão botando lá,
1: entre é as sim, métricas
2: filho. e cospe lá o. Os...
1: Qual, qual running back recente foi draftado o second overall? Foi é, é fácil, eu faço isso também.
2: Não, calma. Eu vou tipo, te mostrar o aplicativo, vale a pena. Eles têm isso pra wide receiver também. Mas enfim... Pô, me deixa, deixa longe, longe disso
0: aí, irmão. Se isso aí bota ali na frente do Akers, já é só atrás de Jonathan Taylor, me deixa longe. Não
2: quero saber. <risos> enfim, esses são meus argumentos. Eu acho que a galera tá um pouco assustada por causa do James Robinson. Beleza, o cara teve um absurdo ano passado. Foi running back 4 pra Fantasy. Mas cara, todos os moves da off-season dos caras apontam pra eles ligando foda-se pro James Robinson e seguindo com o Travis Etienne, sacou? A única coisa que me preocupa no Jaguars como um todo é o Obermeier se provar um redcoat de merda, que tem chance, porque ele veio do college e sempre tem chance de falhar. Vide, Chip Kelly, entre outros que não deram certo. Mas tirando isso, eu acho que ele tem um cara que tem chance de terminar melhor que o Najee Harris. Eu não acho que é no-brainer que o Najee Harris termine na frente dele.
1: Eu pô, acho. Pode, assim, hot, pode, pode ser, ser um hot take. Assim,
2: total, total. Pra brain, total. Tirando, tirando
1: lesão, antes não eu não vejo... Eu não quer, vejo. quer atacar eu que antes
2: ou é. atacar depois?
1: Eu, deixa eu atacar antes, aí você fica. Tem que ter alguma mesmo.
2: controvérsia, pô, pra dar conteúdo. senão fica vai chato, lá. pô.
1: Não, beleza, beleza. Não, é válido, válido. Eu só acho que assim, ele pode ser um velho, pode ser um válido, de novo. Acho que aqui não é velho, é breakout. Break, é o breakout. Cara,
0: eu não de nos dois. Mas vai lá. É. Que
1: Cara, eu acho impossível ele terminar uma temporada melhor que o Nagi tirando lesão. Lesão, foda-se, né? Mas tirando lesão não vejo como, cara. Tipo assim, se o James Robson falece e tem só o Travis Etienne nesse backfield, pô, a OL dos dois é uma merda, eu acho a offense dos Steelers melhor, eu acho... O ano passado, o Nagy... James
2: Robson foi o running back?
1: Sim, porque Quatro. só tinha ele, só tinha um volume absurdo se... para o ele.
2: Cenário, no seu cenário, se o James Robson se machuca, só vai ter o Travis Etienne. Mesmo l sim, mudou, mudou QB é melhor.
1: Sim, mudou o headcode. de lesão,
2: né? de é. falar que o Obermeier corre muito com a bola.
1: Ah, beleza, beleza. Eu não vejo, mas ok. É, acho que o Nagi tem muito mais chance de terminar melhor. Eu é. acho que tem mais
2: chance também, mas eu acho que não é, um, é no-brainer, é só isso.
1: É, pra mim é no-brainer. Pra mim seria uma surpresa absurda o Nagi não terminar melhor que o Etienne nessa temporada. Cara, eu gosto do Etienne também, que a gente já falou isso algumas vezes. Ele era, teoricamente, o RB1, se ele tivesse ido pra classe de 2020, pra Fantasy, ele, ele se tivesse ido para o draft em 2020 eu acho que ele, ele poderia sair antes do Jonathan Taylor ou qualquer coisa para fantasy Fantasy e... mas enfim, não foi o caso foi parar nos no Jags que eu de novo, acho que concordo, acho que as pessoas têm muito mais medo do James Robson do que devem ter o cara foi undrafted, foda esses caras acabam falecendo, ninguém dá a mínima o Philip Felipe tá aí pra provar Obrigado. eu vi um stat outro dia, tipo, o Lins é sei lá, um dos caras que mais tem rushing yards desde os últimos três anos, uma coisa assim, tipo, sabe, top top 10, e o cara foi esquecido completamente, sabe, ele era um bom jogador também, então não, não importa, então, eles draftaram um cara com a primeira rodada e vai ser ele, mas eu acho cedo também, acho que querendo ou não, cara por mais que a gente acredite tudo, eu, eu acho ele um bom valor para dar nesse, mas eu acho que para esse ano, acho que não vai ser o ano que ele vai dar esse leap ainda. Não sei, cara, eu não, não, não vejo. Então, eu acho que ele não vai ter esse volume todo, acho que vai ser spritzão mesmo. Aí, claro, se o James Robson se machuca, pô, pode ser, mas ainda assim, acho que o Nagy tem mais chance de terminar como RB4 ou qualquer coisa do tipo. Outra... o ele terminou como RB4 ano passado porque tiveram várias lesões, enfim, mas ele foi muito bem, o J-Rob, concordo. É. É. outro
2: argumento que eu acho em favor do James, do desculpa, Travis Etienne é que como a gente já falou a expectativa é que o Jaguars se encontrem num script durante o jogo de ter que passar mais a bola do que correr com a bola estando à frente porque a defesa ainda é uma merda vi isso, o Travis Etienne tem um perfil muito mais de pass catcher do que o James Robinson então provavelmente ele vai estar mais em campo nessas situações até em é, putz, esqueci, esqueci o termo garbage time e essas coisas, sacou? Então acho que tem potencial dele, cara, da metade, de metade pro final da temporada, ninguém mais lembrar quem é James Robson, sacou?
1: Sim, cara, eu, eu tenho pena do James Robson, porque tipo, eu, também eu tenho. acho que usaram, eu acho que usaram um cara no passado, basicamente pensaram assim, porra, tem aí um prospecto absurdo que a gente não vê desde o Andrew Luck, vamos tancar essa temporada, vamos realmente perder a porra toda, só que não vamos colocar também nenhum dos jogadores que a gente tem aí mais long-term em risco, então, pô, pega esse undrafted aí, que a gente não gastou porra nenhuma, dá um caminhão de carry pro cara, manda o cara correr, tipo, em cima do, dos linebackers adversários, fode o cara inteiro, dane-se, aí no que vem a gente drafta um na primeira rodada, esquece esse maluco, e ele cumpriu o papel dele, ele fez a gente ficar entre acho competitivo, mas aí correndo gastava relógio e tal, a gente não teve tanta jogada. Perdemos todos os jogos, draftamos o nosso QB franchise, beleza, tamo aí. Então, assim O cara foi bom e ele vai ser esquecido por conta disso. Mas assim, acho que para esse ano ainda vão manter tipo relativamente os dois ali no split, justamente para evitar que um dos dois se machuque muito ou vice-versa. Mas acho que sim, a partir do ano que vem, aí vai ser só ETN, esquece J-Rob tal, é. adeus. Mas esse ano acho que ainda vai ser nessa transição do look, ainda vai ter um pouquinho das duas coisas. Acho que ele pode sim ser um velho, mas eu não coloco ele como breakout.
0: Ele foi um time do tank, foi um time, concordo completamente com o Molina, E é um time que mesmo não me perdendo, corria pra caralho com a bola. Tipo, os caras acreditavam no quarterback mesmo.
1: Não estavam nem
0: aí. queriam perder. É. Aí meus dois
2: pontos, Amit. Primeiro, cara, breakout. O que, é que tu acha que ele vai. O que é um breakout pra você de running back? Eu acho que ele tem chance de terminar como running back 1. Não o running back 1, mas um running back 1. Tá. Top, top 12. Top 12 ou top 14 ali, se for uma liga, a liga tipo a nossa. Tá, esse é o um breakout. Beleza. Ok.
0: Tá, tá indo lá, rebente 1, 3. E aí em termos de velho, cara, ele tá, ele tá ali atrás de. No que eu tô vendo aqui, atrás de Joe Mixon, Seth, Zeke Elliott, J.K. Dobbins, Antonio Gibson, Naji Harris, Aaron Jones e Deandre Swift. Eu teria que passar pelo menos uns 5, 6 desses. Você tem que concordar, ele tá acima
2: desses seis. Cara, eu acho pra que ele pode, velho. eu acho que ele, eu acho que ele pode, eu acho que ele tem que Sim, eu acho que pegaria ele, chance... ele na frente Eu acho que tem... eu pegaria ele na frente do J.K. Dobbins e pegaria ele na frente do Que isso, rapaz? Pegaria.
1: E Não, vamos falar do Calma, dá
2: ao Pô, cara, pro, pros dois provavelmente. Que cara, isso. eu
1: eu vou
2: falar pra do Jake ele... do posso... Dobbins, Vou falar do J.K. Dobbins vou daqui a pouco, vai ficar tranquilo que a gente vai discutir também ele. Cara, eu, eu acredito, eu não acho que... Enfim, eu acho que ele é um, ele é um bom running back, perfil de running back profile, produzindo não, college... Eu, não falo,
0: eu, nem falo, eu nem falo do
2: Dobbins. Você tá falando do Dobbins ou do Etienne? Tô falando do Dobbins. Não, tô falando do Etienne. Não, eu
0: falo, 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 falo depois,
2: é. E assim, além do Dobbins, tem que falar mais três. Cara, eu odeio o Joe Mixon, mas eu, não, mas eu acho que ele tem chance de ter um bom ano. Mas eu odeio o Joe Mixon. Então eu acho que tem chance. Não, não é os outros que você falou. Mas, cara, eu, eu acho que é possível, sacou? Primeiro que existem lesões, então eu acho que pode rolar. Enfim, Aaron Jones, mesmo sendo meu running back, ele tá, tem a dúvida aí do Aaron Rodgers. Sei lá, cara. Eu acho que tem é, chance. O meu
0: ponto é, assim, tem que acontecer muita coisa pra não por ser breakout. Ele é nem tipo assim, não é nem ele e dentro. É todo mundo na frente se fuder. É o John Mix se fuder lesão. É o porra é... Rodgers saiu Aaron Jones e mal. Era não sei o que, é Dobbs ficar no split, todo mundo se fuder, aí o Etienne vira breakout por eliminação. Entendeu? Essa é, é minha Não, opinião. eu acho.
2: É, não sei, pode ser. É isso. Eu acho que ele tem chance. Eu acho que ano que vem a gente vai estar falando dele como um dos top running backs aí pra Dynas. Eu acho que se ele
1: tivesse um pouco mais de chance. Eu concordo tá até dois... aí eu
2: concordo pro ano que vem, entendeu? Ano é que uhum. vem
1: sim. Mas, uma, coisa, uma coisa às vezes que a gente vê, que é um maluco que surge do nada, é quando ele tá numa offense absurda e mete uma porrada de TD. Eu lembro do Legarion plant por exemplo, quando meteu 18 TDs e aí era um merda, mas terminou super bem pra fantasy. Cara, eu não vejo nenhum cenário do Jaguars ter um ataque absurdo. Ah, eu
2: prefiro o E.T.N. ao DeAndre Swift, tanto pra o 21 quanto pra Dynas. Eu, eu discordo acho, acho,
1: é, acho que é válida a discussão, não acho, que seja, não acho que seja absurdo não. Pô, Porque tem, tem Swift, uma palavra sim, só, é tem um
2: argumento. Que... Detroit Lions, acabou, pô. Não precisa O não, tá muito... não tá muito fé, tá?
1: <risos> não, mas eu, eu, eu acho válido. Eu também acho que o Swift tá sendo overdrafted esse desse ano, que a offense é horrorosa, um, um mas... Uhum. Acho válido, acho válido, mas eu não concordo muito.
2: É isso, galera. Esse foi o episódio de Breakouts. A gente acabou dividindo em duas partes. É, o primeiro vai ser sobre Breakouts, e o próximo vai ser sobre Busts. E é isso, e até a próxima.